0: Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Action ou Conséquences, un podcast qui vous accompagne à passer à l'étape supérieure dans votre vie. Et aujourd'hui, Vincent, on va parler
1: de quoi? Eh bien, si vous avez l'impression de pédaler, de faire du surplace, vous pensez qu'il vous manque des ressources, des éléments pour pouvoir accomplir des choses dans votre vie, vous ne savez pas exactement sur quel pied danser pour perdre du poids, gagner plus d'argent, trouver l'amour, vous acheter une maison, bref, faire le tour du monde, ce que vous voulez, vous dites j'aimerais, mais. On a les solutions pour vous C'est tout de suite après ceci.
0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Action ou conséquences, un podcast destiné aux entrepreneurs, traders, sportifs ou toute personne qui veut Passer au next level, euh, qui veut élever son jeu d'un cran, comme je dis. Aujourd'hui, émission spéciale, on va parler d'hypnose euh, sur cet épisode. Et euh, pour en parler, je vous présente quelqu'un à qui j'ai dé... eu la chance de faire de l'animation. J'ai eu la chance de faire de la radio euh, avec lui. Euh, écoute, Vincent Leclerc. Salut Vincent. Eh bien Dieu, ça va bien. Ça va bien toi? Oui, super. Merci de m'accueillir déjà dans ton émission, c'est génial. Ben oui, c'est cool. Ben, écoute, on, comme je disais, on a, on, a déjà fait, euh, on a déjà fait pas mal de, de choses en, ensemble au niveau animation et tout ça. Donc, euh, puis là, maintenant, tu es rendu euh, avec ton show d'hypnose, mais euh, un show qui n'est pas comme les autres, un show euh, où tu as décidé de faire ça un peu autrement. Tu en quelque sorte l'envers du décor. Euh, Explique-nous explique ton concept puis comment tu es venu à penser à ça, en fait.
1: Ben, je, vais, je, vais, je vais revenir un petit peu à la jeunesse déjà de l'hypnose, puis ça va, ça va donner le, le, le pourquoi de, de mon spectacle. Moi, ça fait plus de 35 ans que je suis passionné par l'hypnose. J'ai lu mon premier ouvrage, j'avais 12 ans. Euh, C'est un, un livre que ma mère avait acheté qui s'appelle « Ils ont vu l'an 2000 », un livre qui a été fait au Québec en 1983-84, quelque chose comme ça, et qui euh, relatait les... Les, les propos de personnes qui avaient été mis en état d'hypnose par un hypnothérapeute. Et ben, ces propos ont été euh, récupérés par un policier enquêteur qui les listait, un peu comme une enquête, pour comprendre ce qu'était l'hypnose. Moi, j'ai 12 ans à cette époque-là. Il parle de l'an 2000. Pour moi, c'est le futur. C'est un truc. Alors que ce livre-là était plus un documentaire qu'un qu livre futuriste. Voilà. Donc, moi, je suis complètement pris par la chose. Ça m'a vraiment impressionné. Je trouvais ça assez exceptionnel. Et c'est quelque chose que j'ai pratiqué de façon très sporadique à mon adolescence, jeune adulte au Cégep, euh, au Québec. Euh, dans, dans le cadre de mes cours, j'avais fait une démonstration un jour sur une de mes passions. Et quand je suis arrivé en France en 1995, ben, j'ai eu l'occasion aussi de reproduire la chose sur des, des relaxations, des choses comme ça, mais sans vraiment avoir de... De, de, de compétences officielles, j'ai envie de dire. Après, tout le monde peut faire de l'hypnose ou de l'auto-hypnose. Hein? C'est des choses qui s'apprennent assez facilement. Et euh, <coughs> Il y a quelques années, j'ai eu un coup dur professionnel qui, euh, qui m'a amené à réfléchir sur ce que je voulais faire de, de, de ma vie en général. Puis de là, j'ai décidé de, de me former en hypnothérapie. Comme tu le disais si bien, moi, je suis, en, je suis un animateur. Donc, mon... Mon, mon job, ma passion depuis plus de 30 ans maintenant, plus de 35 ans, même, peut-être pas 35 ans, mais 32 ans sûr, c'est l'animation. Euh, j'ai toujours rêvé d'avoir un spectacle, j'ai essayé plein de choses. Et l'hypnose, ben, est venue se positionner à l'endroit où, j en, j en, au moment où j'en avais besoin. Donc, j ai, j ai, je suis devenu une hypnothérapeute. Pour monter un spectacle. Ce qui est, pour anecdote, c'est que dans la classe, dans la formation dans laquelle euh, j'étais, il y avait des coachs, il y avait des psychologues, il y avait euh, des, 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 des médecins, des personnes qui se reconvertissaient, puis un animateur qui voulait monter un spectacle. C'est ce assez drôle dans la présentation du, du, des gens dans la classe. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu viens ici? Tu peux faire une formation de d'hypnose de spectacle qui dure deux ou trois jours. Puis après ça, faire ce que tu veux. J'ai dis oui, sauf que moi, ce que je veux, c'est maîtriser les choses, comprendre mm -hmm. au fond de sujet et euh, être capable d'accompagner les gens si besoin, si on est sur scène, puis qu'il y a ce qu'on appelle dans le langage une abréaction, quelqu'un qui réagit euh, négativement à une suggestion coquette, pour X ou Y raison. Habituellement, c'est toujours positif. cependant on ne pas ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, l'idée, c'est de les accompagner au mieux pour qu'ils passent le meilleur moment. Et euh, mmh. mon spectacle, ben, en ayant toutes ces datas-là, euh, euh, je l'ai monté pour de façon pédagogique, démystifier l'hypnose, euh, expliquer aux gens comment fonctionne la, la, cette discipline qui, qui, est, ben, qui a toujours existé depuis que l'homme a une conscience. Et tout ça, ben, quand on met ça bout à bout, puis qu'on fait vivre ces choses-là aux gens, ben, euh, les gens ont énormément de questions. Il y a mm -hmm. des gens qui sont complètement sceptiques, qui, qui se disent « ça ne se peut pas, ça n'existe pas », qu'on paye les gens qui viennent sur scène. Moi, j'aime bien rigoler en disant euh, « Oui, ce soir, j'ai payé tout le monde. D'ailleurs, je fais mon cachet gratuit. Je dois de l'argent à la fin du spectacle. Euh, <rire> euh, » L'idée pour moi, c'est vraiment d'expliquer aux gens que tout le monde, 100 des gens peuvent vivre une transe hypnotique, qu'il y a certains pourcentages de personnes qui sont très réceptifs, plus ou moins réceptifs ou peu réceptifs. Pas peu. Euh, sont réceptifs, mais ça va être une autre recette. et Toutes ces explications-là, ben, au fur et à mesure des quatre années maintenant que, 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 que je pratique mon spectacle, et vraiment, ma dynamique, c'est expliquer, faire vivre des bons moments. Et ça apporte énormément de réflexion pour le, le public. Et à la fin de chaque spectacle, euh, c'est systématique. Je ne veux pas dire « il est rare que », mais c'est systématique que des gens viennent me voir pour me poser euh, des, des dizaines de questions sur est-ce que l'hypnose peut, est-ce que l'hypnose peut, est-ce que l'hypnose peut. Puis ben, tout ça, mis bout à bout, fait que euh, j'ai décidé de monter une conférence pour une Je suis en train d'écrire un livre, puis il y a plein, plein de choses qui se, qui se, se prodiguent par rapport à cette, euh, cette discipline qui, pour moi, est une vraie passion depuis euh, toutes ces années.
0: Beaucoup de projets, euh, beaucoup de projets en cours. Puis euh, oui, j'imagine qu'effectivement, comme tu parles, dans ton show, de, de justement, de comment ça fonctionne, puis que tu expliques comment, comment le cerveau réagit, puis, tu, puis tout ça, tu parlais de la conscience. ben j'imagine qu'effectivement, c'est pas un show que tu es assis, tu applaudis, puis tu t'en vas après. Le, le monde, ça les fait réfléchir, puis, euh, puis justement, il, je pense que c'est pour ça que tu as beaucoup de questions euh, à la
1: fin. C est, c est, dans le montage du spectacle, déjà, il y a la première partie, toute la, la, ce qu'on appelle la. la le pré-talk, donc l'explication de comment se déroule le spectacle. On fait des tests de réceptivité. Puis je donne beaucoup d'images. J'explique aux gens comment fonctionne l'esprit humain, euh, comment fonctionne le, 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 la pensée, les souvenirs, les émotions. Donc, et euh, ils vivent des aventures pendant à peu près une heure, une heure et quart. Et euh, à la fin, avec tout le public, du, de, de l'enfant euh, qui veut être attentif jusqu'à à la personne du, au, du plus grand âge, même les plus sceptiques, j'offre euh, ce qu'on appelle une séance de visualisation. Donc, c'est une séance accompagnée d'hypnose où euh, j'invite les gens euh, à, à aller chercher les ressources et les clés euh, qu'ils ont probablement enfouis à l'intérieur d'eux-mêmes euh, dès leur, tout au long de leur éducation, de le temps qu'ils ont grandi, mais ils ont euh, euh, peut-être se sont créés des barrières qui sont éphémères ou virtuelles. Par contre, pour elles, elles sont très vraies. Et je leur explique comment faire pour déverrouiller ces barrières-là. Ça dure cinq minutes et c'est un, un outil de visualisation qui est, qui est très fort et qui amène beaucoup d'émotions quand les gens euh, se prêtent vraiment au jeu. Et c'est là où ça devient intéressant pour les personnes. Euh, j'ai envie de dire neuf fois sur dix, j'ai toujours euh, euh, deux, trois, quatre personnes qui viennent me voir en me disant wow, « Waouh, la visualisation à la fin, je croyais pas du tout, mais là… » je sens qu'il y a quelque chose de fort qui s'est passé à l'intérieur de moi, et c'est parfait. Un, un, un exemple, le, le dernier exemple en date, pour moi, qui était vraiment extrêmement fort, c'est arrivé il y a, il y a, ben, il y a quoi, une semaine maintenant, une dame euh, qui est montée sur scène, qui participe au spectacle, mm -hmm. qui euh, avait été victime d'un crash d'avion sur un vol intérieur en France. Mm -hmm. Il y a 15 ans, euh, et qui ben, avait une peur bleue de l'avion. Euh, qui ne pouvait plus prendre l'avion. Euh, en descendant de scène, elle m'a dit, euh, je suis prêt à reprendre l'avion. Attends, c'est intéressant, c'est ça. <rire> c'est super intéressant.
0: Donc, elle a vécu un crash d'avion déjà. Elle s'en est sortie. Oui,
1: elle était dans l'avion quand, euh, quand l'avion s'est planté. C'est un vol intérieur, je peux mettre quelque chose là, en, mm -hmm. en France. Puis, euh, ben, je ne sais pas la nature du crash, le, la puissance du crash, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je ne suis pas allé dans les détails parce que quand quelqu'un a un traumatisme, il ne faut pas non plus euh, remettre le traumatisme au cœur du sujet. Sauf qu'elle en parlait, elle était avec son conjoint, puis elle en parlait avec euh, beaucoup d'émotion. Euh, elle dit J'ai vécu ça et tout. Elle était extrêmement surprise de, la réaction, de sa réaction en descendant de la scène où elle s'est dit, mais de façon vraiment naturelle, elle a dit je regardais un avion décoller à la télé. Ça me, ça me faisait mal. Ça mm -hmm. me faisait mal. Elle dit, là, j'en parle, puis ça ne me fait plus rien. Puis elle dit, je suis prêt à repartir en vacances en avion. Elle dit, je suis prête. Ben je suis tant mieux. Ouais. <rire> tu as, fait, as, dire, as fait quoi
0: avec elle? Tu as fait quoi avec elle? Parce
1: que c'est super intéressant. Là. Ben, ce que j'explique aux gens, c'est à partir du moment où tu vis une transe hypnotique mm -hmm. et là, je vais donner des exemples concrets. Quand tu quand es dans l'une, quand tu as la tête ailleurs, quand tu... Tu sais, des fois, tu as le regard fixe, tu es dans tes pensées. C'est une forme d'hypnose. Okay? Certains disent qu'il y a six paliers d'hypnose, d'autres disent qu'il y en a plus d'une trentaine. On va y aller à six parce que c'est plus facile. Donc, j'ai envie de dire, le palier numéro un, c'est quand tu es dans la lune, quand tu as la tête ailleurs. Ben à ce moment-là, dès que tu es dans tes pensées, ton subconscient prend le relais et c'est comme un ordinateur qui travaille avec une, une puissance inouïe. Ça travaille très très très, 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 très vite. C'est ce qui t'amène à aller chercher des idées à visualiser, à, à, à trouver des solutions, à aller chercher. Tu travailles sur un problème mathématique, tu travailles sur… tu veux, tu veux installer des armoires chez toi, tu veux penser à ta nouvelle voiture, tu es ailleurs, tu es, es dans tes pensées. Mais pendant ce temps-là, ton subconscient, lui, il travaille pour trouver des solutions. Mm -hmm. Et ce que j'explique aux gens dans le spectacle, dès le début du spectacle, j'ai des personnes qui vont monter sur scène, qui vont vivre des aventures hypnotiques. Mm -hmm. À partir du moment où ils atteignent un, un état de transe, leur subconscient, va leur faire vivre des, des histoires drôles, on va passer des bons moments ensemble, avec des belles émotions. Mais en tâche de fond, il va travailler sur des, des choses. S'il y avait peut-être des... Là, tout ça, c'est de la présupposition, parce qu'on n'est on pas dans la tête des gens. Donc, si quelqu'un ouais. est très bien dans sa vie qu'il qu'il a pas de problème, bon, ben lui, il va vivre des moments puis ça va le détendre, ça va le relaxer. Parce que je fais une virgule, une heure d'hypnose équivaut à 8 à 10 heures de sommeil réparateur. Donc, déjà, c'est très relaxant. Ah, Et oui. au-delà de ça, oui. Donc, ça, c'est un gros pitch. C'est un, 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 on va dire, très vendeur. Quand les gens sont sceptiques, j'ai 8 à 10 heures de sommeil réparateur. D'habitude, j'ai plein de monde qui monte sur scène. Ben, rien que pour ça. Parce qu se Une nuit gratuite. T'sais. Donc, ça, je démarre avec ça. Puis, je dis aussi, attention, votre subconscience, si vous avez des choses qui vous embêtent, des décisions à prendre, des choses que vous ne savez pas comment traiter, bien, sachez que en état d'hypnose, ça se travaille en arrière-plan. Puis, quand vous sortez de cet état-là, ce n'est pas instantané. Cependant, il se peut qu'il y ait des choses qui se produisent pour vous après. Parce que la thérapie se fait par. C'est une autothérapie, l'hypnose. Les gens pensent que l'hypnose, c'est quelque chose qui. comme une pilule. Tu, sais. tu prends, je sais pas, moi, des antibiotiques matin et soir pendant cinq jours, tu n'as plus d'angine. C'est faux. L'hypnose n'est pas, pas une pilule. L'hypnose, c'est simplement un état de conscience modifié dans lequel on est plongé et notre corps, notre esprit, notre conscience, notre subconscient travaillent. Pour soi. Il va venir travailler pour soi. Donc, cette dame-là, ce qui s'est produit, présupposition, parce que je ne suis pas dans sa tête,
0: mm -hmm.
1: j'explique ça. Son subconscient, qui, comme le subconscient de chaque être humain sur cette Terre, enregistre à peu près 5 à 7 000 stimuli à la seconde, c'est beaucoup. Okay. Ouais. Donc, c'est énorme. Pendant que ton conscient on enregistre à peu près entre 5 et 7, ton subconscient enregistre entre 5 000 et 7 000. Donc, ça veut dire que c'est énormément d'informations qui sont enregistrées à la, à, à la milliseconde, tu vois ce que je veux dire. Et, et, et son subconscient a capté cette information, alors que la dame m'avoue en plus qu'elle était extrêmement sceptique. Euh, à la fin, elle m'a dit « Moi, j'y croyais pas du tout. » Son conjoint me dirait « Lui, il faisait beaucoup de méditation, puis elle a trouvé ça un peu nul, la méditation et tout. » Tu vois, c'est en plus le, le, le paradoxe dans le couple, c'est très drôle. –– Et… Ouais. et euh, elle m'a confié qu'elle était très sceptique. Donc, son, son subconscient capte le fait que l'hypnose, l'état d'hypnose va lui permettre de régler un problème. Elle a vécu un traumatisme qu'elle a refoulé qui lui fait mal. Son subconscient n'a qu'un but dans sa vie, comme dans le, dans le subconscient de toutes les personnes dans la vie de tout le monde, c'est de veiller à ton bien-être. Mm -hmm. Donc, lui, il attrape là, le, le trousseau de clés que je tends en disant, « tiens, je te donne les clés, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, » Il dit, « Attends une minute, donne-moi les clés, je vais aller régler un problème. »« Faites vos affaires sur scène, on se revoit dans une heure. » Et lui, il travaille. Il travaille backstage. À la fin, en plus, je viens faire la visualisation. La visualisation de quelque chose qui la dérange. Donc, c'est quoi ton objectif? Parce que ce que je demande aux gens, c'est de dire, vous allez projeter sur l'écran de votre esprit l'image de l'accomplissement de ce but ce rêve, cet objectif qui vous tient à cœur. Quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir, par contre, qui parfois pourrait vous décourager parce que vous n'avez pas l'énergie, l'argent, les moyens, les compétences, les connaissances, les trucs. On a toujours 50 000 raisons pour ne pas accomplir quelque chose. On trouve les raisons faciles. Je dis raisons faciles. Tout le monde dit « Ouais, ah, c'est facile pour toi. Ce n'est pas plus facile pour moi que pour un autre. Mm » -hmm. Vous trouvez tous des raisons. Quand quelqu'un me dit « Je n'ai pas d'argent », je dis « Si tu n'as pas d'argent, hein, regarde dans ta maison toutes les choses qui ne te servent absolument rien, que tu as acheté un jour alors que tu n'en avais pas plus d'argent. » Tu veux le trouver l'argent pour l'acheter, puis tu t'en sers pas. Donc, ne me dis pas que tu n'as pas d'argent. C'est juste parce que tu ne veux pas l'investir au bon endroit, c'est tout. Il y a mm -hmm. toute cette dynamique. Donc, dans la réflexion, la dame, elle, monte sur scène, son subconscient, capte la chose, je présuppose encore. Son subconscient embarque parce qu'il se dit, cool, c'est le moyen pour moi de me libérer de quelque chose qui me fait mal, et moi, je veux que tu ailles bien. Donc, pack, elle part. Elle fait le spectacle, elle le vit intensément, puis moi je renforce au fur et à mesure du spectacle. Plus vous allez vivre intensément, mieux vous allez vous faire du bien. Et elle, elle l'a vécu extrêmement fortement, le spectacle, elle l'a vécu de façon extrêmement positive. Elle finit le spectacle, on fait la visualisation, ça dure 5-10 minutes. Quand elle sort de là, elle est sur un nuage. Hein. Son subconscient a travaillé pendant deux heures. Et là, elle sort de là, puis elle descend, puis elle dit, je suis prête à reprendre l'avion. OK.
0: Quand tu lui as demandé, donc c'est quoi l'image que tu dis? C'est l'image de... L'accomplissement d'un but, d'un rêve, d'un objectif. Un vœu, un rêve, un objectif. Et donc, tu un but, projettes un vœu, un but, un, un rêve, rêve, un objectif. Un but,
1: ouais. okay. Donc, ce que tu veux accomplir, mm -hmm. tu projettes cette image précise du moment précis de quelque chose que tu veux accomplir, qui tient vraiment à cœur. Mm -hmm. Puis je, prends, je prends un exemple, je dis à quelqu'un euh, au début du spectacle, je prends tout, pour expliquer qu'on pense tous en images, je prends une personne au hasard, je vais donner une voiture, monsieur, madame, c'est quoi votre voiture? Il me donne toutes les informations. Une fois qu'il me donne les informations, je dis, voyez, mesdames et messieurs, je dis, votre voiture, euh, mettons Jean-Pierre, votre voiture n'est pas ici. Jean-Pierre me dit, ben non, votre voiture n'est pas là. Je, donc, Jean-Pierre fait appel à, son, à ses souvenirs. Et ça fait partie de son esprit, son subconscient, tous ces ouais. éléments-là qui ont enregistrés. Donc, il peut m'en parler de son véhicule. Et qu'est-ce qui se passe de façon métaphorique dans sa tête quand je te pose une question, c'est comme si ton subconscient faisait une question. Là, il projette ça sur l'écran, et il dit, ah, une, mettons, une Peugeot 5008 ou une BMW série 3, euh, cinq portes bleues euh, avec un intérieur noir. Et, et c'est ton subconscient, avec ce que tu as appris par cœur, qui te permet de pouvoir te rappeler de ça, comme quand tu parles ou tu marches, tu n'y penses pas. C'est quelque chose mmh. que tu as acquis. Donc, moi, je dis aux gens, je vous pensez tous en image. Et là, elle, ben, cette image-là, qu'elle s'est donnée, c'était probablement l'image de « je suis assis dans un avion, je suis contente d'être assis dans un avion parce que je veux prendre l'avion pour aller ailleurs, je veux voyager en avion. » C'est cette image-là qu'elle a décidé, que son subconscient a décidé de mettre en avant. Et moi, je le construis c'est-à-dire la première fois, le premier truc, c'est qu'on voit l'image sur l'écran. Ensuite, l'image, ben, euh, bon, il y a un process puis après ça, on vit cette image-là qui bouge, on est dedans, on le vit, on ressent, puis la fierté de l'accomplissement, puis l'émotion, puis je le fais court, hein, mais... Et ta, ta, ta. Puis au final, hop, ils viennent chercher le, le déclic, puis on vient ancrer ça dans le subconscient et en fonction du, du projet, si c'est quelque chose que tu veux réaliser demain, dans une semaine, un mois, un an, dix ans, c'est toi qui décides. Et j'ai envie de dire que « Allez, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais si j'ai une assemblée de 100, 200, 500 personnes, 1000 personnes, j'ai envie de dire que si les gens, ceux qui font la visualisation, il y a plus de 80, 90 des gens qui partent en état de trans pendant 5 à 10 minutes et qui viennent chercher vraiment des émotions extrêmement puissantes pour les accompagner. Et c'est ça qui est fort. Puis dans la visualisation, à la fin, comme tout ce que je leur donne sont des choses évidentes où dans la vie, on va se dire, euh, « Tu as toutes les ressources pour accomplir ce que tu veux. »« Ouais, ouais, c'est bon, mais bon, j'ai pas nécessairement... »« Mais oui, tu les as. » puisque Je leur donne des exemples. Mm -hmm. Tous les enfants, quand ils naissent, il oui. n'y a pas un enfant qui naît avec une phobie, une peur. Euh, un enfant, c'est pur. Ça, c ça, c Pourquoi on, on... quand on grandit, on commence à se créer des barrières, des choses comme ça? Bien, parce que c'est l'environnement. C'est notre environnement qui, qui, nous, qui nous cloisonne. Et on accepte ces éléments-là. Mm -hmm. Je ne dis pas aux gens de devenir anarchiste, je dis, aux gens, je dis aux gens, comprenez que tout ce qui est en arrière est passé et tout ce qui est devant est à venir. Et il y a l'instant présent qui est vécu. Il y a une dame que j'ai vue il y a quelques jours qui vient me voir, elle me dit, ah, pour le poids, ta, 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 ta. elle dit, mais moi j'ai un lourd passé familial. Mm -hmm. je, je, je souris, je la regarde, je dis, ah bon?
0: Ça, c'est intéressant coup, parce que là, on va parler du langage intérieur, en fait. Le langage qu'on se dit à soi-même. Mais Ça, ça peut être... C'est bon dans tout, en fait.
1: Oui, mais c'est ça. La dame, elle me dit, voilà, j'ai euh, un lourd passé familial. J'ai OK, puis vous voulez perdre du poids. C'est lourd, votre passé familial? Elle me dit, oui. Très, très lourd. Elle me dit, oui, c'est lourd. Je dis, pourquoi vous le traînez? Elle me dit, pourquoi? Puis là, à un moment, elle s'arrête une demi-seconde. Il faut comprendre que la première personne qui vous écoute quand vous parlez, madame, c'est vous. La voix en quelle vous avez le plus confiance, c'est la vôtre. Bien sûr. Fait que si tu te dis 50 fois par jour, je suis trop con, ou je suis trop nul, ou je suis trop bête, la 51e fois que tu vas vouloir essayer quelque chose et que ça ne marchera pas, tu, la première, tu vas te poser une question intelligente qui va te dire, pourquoi ça ne marche pas? Ton subconscient va te dire, parce que tu es trop con, mon gars.
0: <rire>
1: c'est comme quelqu'un en fait. qui
0: veut se lancer en business quelqu'un qui veut se lancer dans, dans, dans le trading faire du sport, accomplir quelque chose s'il n'arrête pas de se dire euh, euh, je ne peux pas le faire, je ne suis pas capable moi je suis quelqu'un quelqu qui n'est pas capable de faire ça je suis quelqu'un comme moi par exemple toute ma jeunesse je n'avais je, 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 pas de dextérité et euh, moi, j'étais un intellectuel. Et ma mère me le disait tout le temps. Ah oui, mais toi, de toute façon, es, c'est pas tes mains. Tu pas de dextérité. Tu toi, tu es plus un intellectuel. Puis j'ai toujours accepté ça. Puis c'est un langage intérieur qui est devenu, en fait. Puis là, c'est sûr que dans les cours d'art plastique, c'était les cours où j'avais le plus de difficultés. Parce que c'était normal, je pas de dextérité.
1: C'est ça. Exactement. C'est extrêmement. Il euh, faut faire extrêmement attention. Quand on parle aux gens, aux enfants surtout, euh, un autre exemple sur la fin d'un spectacle, où une dame vient me voir avec son enfant qui a 5 ans, qui l'accompagne. Mm -hmm. Et là, la situation était assez drôle. Je, je descends de scène. La dame arrive avec beaucoup de, de dynamisme, on va dire très engagé dans son langage. C'était drôle. Okay. Le petit gamin, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler David. Il arrive avec, euh, avec sa maman. Le mari est derrière quelques mètres. Est-ce que l'enfant fonctionne pour les enfants de 5 ans? Est-ce que quoi? Est-ce que l'hypnose? Est oui, on fait de l'hypnose pour les gamins, les enfants, tout ça, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la conversationnelle. On ne fera pas une transe hypnotique classique. C'est parce qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, est quasiment en transe permanente. Hein, parce qu'il est dans son monde imaginaire. Il enregistre. C'est là qu'il on... se
0: forme, en fait. C'est ça.
1: C'est ça. Et puis, il se crée des histoires, et il va voir des choses, et ça va être. Puis, on peut le voir quand on parle avec un tout petit et qu'on se met à raconter quelque chose. L'enfant, il vient avec les... le regard fixe. Puis, tout de suite, dans sa tête, ça tourbillonne. Tu il y a plein de choses qui vivent. C'est ça qui est extraordinaire. Puis, oh, plus, on, est... plus on grandit, c'est plein ça, de choses qui vivent. Ouais. Nos parents commencent à me dire deviens sérieux, écoute, deviens sérieux, sois plus attentif. Ben, on enferme cette imagination. -là. Moi, je dis aux gens je libère votre imagination. D'ailleurs, c'est le type de mon spectacle. Et cette dame-là arrive très, très énergique. Elle dit, euh, est-ce que l'hypnose fonctionne pour les enfants et tout ça? Je dis, oui, madame, ça fonctionne très bien. Elle dit, oui, parce que moi, mon enfant, euh, il est très anxieux. Euh, il a du mal à se concentrer à l'école. Puis en plus, euh, il, est, euh, il a pas confiance en lui. Je fais une okay. pause, je la regarde, je souris. <rire> et je dis, j'ai en plus votre enfant de 5 ans, qui est juste ici devant vous. Pour lui, vous êtes une déesse vivante. Vous êtes... Le savoir par excellence, vous êtes le Wikipédia de cet enfant-là. Vous savez tout parce que vous avez la science infuse, vous êtes sa mère, vous êtes la personne qu'il qui idéalise le plus. Il ne rêve que d'une chose, c'est devenir comme vous parce que vous êtes son idéal. Et mm -hmm. le fait que vous disiez avec beaucoup d'émotion et vous appuyez bien sur les mots en disant qu'il est anxieux, qu'il a des problèmes à l'école et qu'il n'y euh, a, a pas confiance en lui, c'est certain que ça va l'aider dans sa vie, ça, plus tard. Et là, la dame fait un petit pas en arrière, son visage change, elle me dit, « Pensez-vous que ce serait moi qui devrais se faire traiter? Je pense qu'une séance pour vous, vous ferait du bien. » madame. » Puis t'aurais pu te manger une
0: claque. T'aurais pu te manger une claque, là!
1: <rire> J'aurais pu manger une claque. Mais je veux dire, à un moment, à un moment les gens, il faut qu'ils comprennent. Je pas, pas été en... en je ne l'ai pas pris de haut, la dame. J'ai oui. simplement dit, euh, j'ai simplement dit le fait que vous ayez dit ça je suis resté factuel hein? ouais, ouais. le fait que vous ayez dit ça et ça que votre enfant soit là, qu'il vous écoute, qu'il vous idéalise vous êtes en train de planter des graines dans son subconscient il y a une image que je trouve très très belle euh, qui dit le subconscient d'une personne c'est la terre la plus fertile qui existe si tu plantes dans cette terre fertile là une idée Imaginons qu'il y ait une, un plan de maïs, okay, pour, pour, pour que la métaphore soit, soit parfaite. C'est de la terre, je plante une, une graine de maïs. Mm -hmm. Et juste à côté, je plante du sumac, okay, une, une, une plante poisonne qui, qui est empoisonnée. OK. Puis tu te mets à arroser. Ben, les deux vont pousser. Mm -hmm. le, par contre, la question, c'est laquelle des deux tu vas entretenir? Le sumac ou le maïs? Et c'est là toute la question. Et quand cette dame-là vient wow. planter des graines dans le subconscient de son enfant, puis qu'elle mm -hmm. l'entretient, comme tu disais, ta mère disait, toi, tu n'es pas manuel, tu es plus intellectuel. Mm -hmm. C'est simplement dire. Il y, a, il y a Maxwell Maltz dans euh, son livre psycho -cybernétique, qui dit quelque chose d'assez phénoménal, que je trouve hyper euh, imagé. Il dit, quand quand tu vois, mettons, un danseur de, de tango, ok, en mm -hmm. train de faire un show, bon, moi, je ne sais pas danser le tango. ok. Ça ne ouais. fait pas de moi un mauvais danseur. Ça fait simplement de moi quelqu'un qui ne sait pas danser le tango à ce niveau. Ouais. Donc, si quelqu'un dit... Je me compare à ce danseur-là. Il ne faut pas que je dise « je suis un mauvais danseur » ou que quelqu'un me dise « tu es un mauvais danseur » parce que je, je, je plante une graine. En réalité, je ne suis pas un mauvais danseur. Je ne suis simplement pas au niveau de ce danseur-là. Et si je travaille, je vais y arriver. Ça peut être dur, ça peut être long, ça peut être compliqué. Je peux y arriver. Je peux ne pas être passionné par le tango, ce qui fait que je n'irai jamais à ce niveau-là parce que ce n'est pas une passion. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais danseur. Ça veut simplement okay. dire que je n'ai pas ce niveau-là. Tu comprends la la? la, la, la oui, la oui, science, oui. La... Bien sûr. Donc ça... je ping -pong. Moi, je... moi, le ping-pong, par exemple, pour prendre un truc, je... moi, le ping-pong, ça ne me passionne pas, vraiment. Taper dans une balle comme ça, au tennis, ça, j'aime je... pas ça. Ce pas une passion. Je joue au ping-pong de temps en temps. Et quand la balle tombe, ben, la balle tombe, tu vois. Il mm. y a des gens qui jouent. La balle tombe par terre, mais on dirait que c'est la fin du monde. Tu vois? Ouais. C'est un jeu. La vie, pour moi, pour moi, la vie est un jeu dans lequel on n'a qu'une seule vie. Okay? On a mis une pièce à quelque part, puis on est sorti. Puis là, on vit. Cette pièce-là, c'est une partie illimitée. Et tout, tout, tout ce qui nous arrive, c'est à nous de, de se concentrer en disant. Il faut apprendre à perdre pour apprendre à gagner parce que tu ne peux pas gagner si tu ne perds pas un jour. C'est impossible de gagner si tu ne sais pas perdre. Ça n'existe pas. C'est comme Péloufas, le feu et l'eau. Euh, L'ombre, la lumière, la, la noirceur, la lumière. Ouais, L'ombre et la lumière, le yin, le yang. C'est comme ça, le, le froid et le chaud. Mm -hmm. Il y a toujours un qui va... C'est un équilibre dans l'univers. Bien Donc, sûr. Si tu comprends ça, ben, la vie, c'est tout. Je veux dire, c est, c est... Pour moi, ma conception de la vie, c'est ça. Et l'hypnose là-dedans mm -hmm. permet aux gens de pouvoir prendre des personnes qui sont comme cette dame qui vient me voir avec un enfant de 5 ans, qui lui plaque des trucs et qui vient me dire Bah, me l'hypnose pour accompagner mon enfant, pour y enlever un truc. Comme si j'allais prendre le gamin et je fais J'enlève le truc et j'enlève un deuxième truc. Allez, tu peux repartir. Là, tu as trois trous, le temps qu'ils se remplissent, tu vas, être, tu vas avoir 18 ans. Tu vas te voir quand tu as 18 ans. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'hypnose. L'hypnose n'est pas un médicament. L'hypnose n'est pas. Euh, euh, comment je dirais ça? Une, la, la pilule magique. L'hypnose, c'est un outil ok que vous vivez, tous les êtres humains, quand je dis vous, c'est tous les êtres humains sur Terre vivent entre, selon des observations de psychologues et de personnes. Là. Ce que je dis là, c'est des choses que moi, j'ai apprises. Uh -huh. Donc, 60 à peu près, à 70 de notre journée, on est en état d'hypnose.
0: 60 à 70 de notre temps dans la journée, on est en état d'hypnose. Ça veut dire d'auto-hypnose,
1: en fait. C'est une transe hypnotique. Quand on est dans nos pensées, quand on est concentré sur quelque chose de très précis, des, des automatismes, quand on est devant notre téléphone en train de. Tu sais, on est ailleurs. Quand tu es sur ton ordinateur en train de taper des choses. Quand tu es en train de. Tu te lèves le matin, tu réfléchis pas où sont les tasses à café et les bols. Tu ouvres les armoires, tu prends tes affaires. Tout, c'est un, un pattern. C'est une forme d'hypnose. C'est des, de en fait, des programmes, en
0: fait. C'est des programmes qu'on a et on est dans
1: l'automatisme, en fait. C'est ça. Et ce programme-là, il charge le matin quand tu te lèves. Tu vas aux toilettes, tu vas se faire ci, tu manges, tu fais tes heures, tu les dents, puis tu t'en vas au travail. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu le fais. Tu marches. Tu, 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 tu sais, et, et, et on ne pense pas. On ne pense pas du tout quand on est là-dessus. Je peux être en train de manger et faire des affaires, puis à côté de ça... Je, regarde un autre exemple qu'on d'un état d'hypnose. Je prends un gros sac de chips. Là, tu sais, les gros, gros. là. Mm -hmm. et je le prends, je le verse dans un bol. Ça fait que ça te fait une grosse montagne de chips. Puis je te dis, mange toutes les chips. Bah ben non, pas manger tout ça. Tu, sais, tu, tu veux dire que tu regardes le truc, tu ne pas manger tout ça. Mange mmh. toutes les chips, je te dis. Ben non, je ne peux pas manger tout ça. Prends mmh. le même sac de chips, start une série Netflix. Au bout de 22 minutes, tu n'as plus un chip dans le fond de ton sac. T es en état d'hypnose.
0: Parce que tu Ouais. T'as pas besoin d'y penser. T as, t as, t ton, ton, ton conscient est ailleurs. Fait que, ton, fait que tu, tu manges, en fait, c'est ça. Ton focus est ailleurs. Fait que, ça, c'est très, très bon. Ça le nous du focus.
1: pas qu ce que tu fais. C'est le mm -hmm. subconscient qui prend le relais Puis lui, il dit « ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. » J'aurais plus loin que ça. Tu pourrais prendre deux sacs de chips, tu pourrais te les enfiler sans, sans même y penser. C'est ça qui est fou. Le corps humain, l'esprit humain, le subconscient d'un être humain est une machine qui, qui qui est juste incroyable. Moi. Les, gens, les, gens, les gens ne conscientisent pas les choses. Parce que, je prends l'exemple de la perte de poids. Les gens viennent voir, disent, ah, l'hypnose, la perte de poids, truc, machin, tu peux me donner un coup de comme la cigarette, comme ci, comme ça. Je dis, ben oui, l'hypnose peut vous accompagner. Cependant, avant d'utiliser l'hypnose, utilisez la pleine conscience. C'est-à-dire, la ben, première question, c'est vous, vous une dame là, qui vient me voir, qui me dit... Euh, euh, je voudrais perdre de, les kilos. Je, vous voulez perdre combien? Ben, je ne sais pas. Ah, ça démarre mal, si pas d'objectif déjà. Que... Hein. Donc, combien vous voudriez? Ben, dis 30 kilos. Donc là, vous faites combien? Je fais 90, je voudrais faire 60. OK. Bon. Pour quand? Ben, je ne le sais pas. Ben, si tu ne le sais pas. C'est comme tu dans ta voiture et dis je pars en vacances, puis, tu te mets à rouler. Tu ne sais pas où tu vas. Tu vas rouler longtemps. C'est un moment. Euh, C'était ouais. pas l'adresse finale. De... Euh... Il ouais. faut savoir d'où tu pars. C'est important. Il faut savoir où tu vas. Tu as deux points. Entre les deux, ça n'a pas d'importance. Ton subconscient le... va faire
0: en sorte que tu vas y arriver. Départ-arrivée, c'est les deux trucs les plus importants. Je raconte souvent ça, me ça dans mes coachings. Euh, dans mes coachings, je parle souvent de ça. Le cerveau qui fonctionne comme un GPS. Il faut une adresse, comme tu dis, une adresse de départ, une adresse finale.
1: On fait ça pour les entreprises. C'est quoi le bilan qu'on va avoir? C'est quoi l'objectif? Pourquoi on ne fait pas d'objectif, nous, dès le début de l'année? On se dit, je vais arriver à faire ça en fin de l'année. Un enfant qui va à l'école, il devrait avoir, en début d'année, dans ses papiers, un bulletin vierge sur lequel il va marquer les notes qu'il veut atteindre à la fin de l'année. Mmh. Il l'accroche à côté de son lit. Puis Tous les matins, quand il se lève, il check son bulletin. C'est ça, mes notes.
0: J'invente rien. Puis ça, ça c'est une programmation intérieure que tu
1: fais, en fait, à ton subconscient. Mais ben voilà. Je dis, perte de perte de, 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 de poids, cette dame-là me dit, voilà, 30 kilos, je dis, pour quand? Elle me dit, je ne sais pas. Mais je dis, madame, vous ne savez pas combien vous voulez perdre de kilos? Vous ne savez pas quand, euh, quand, euh, quand vous voulez, c'est-à-dire, euh, combien de kilos vous voulez perdre? Puis vous ne savez pas quand, euh, quand vous voulez que ça, ça, ça se réalise? Je dis, vous ne trouvez pas que ça fait trois étapes? Fait que je dis, OK, vous voulez perdre combien? Elle me dit, 30 kilos. Je dis, quand? Elle me dit telle date J'ai dit OK, telle date, super. Et euh, une fois qu'on dit telle date, euh, ben, je lui dis, euh, je lui dis euh, le, le, OK, on va prendre ma calculatrice, fait que c'était 30 kilos, puis on calcule le nombre de mois. Ça faisait 120 et quelques jours. On mm -hmm. divise. Je lui dis, ça vous fait 130 grammes à, à éliminer par jour. Et là, tout ça fait. Tiens, recul comme ça. Je suis 30 kilos. Là. Si je vous prends 30 kilos dans un sac, je vous le mets sur les épaules. C'est pesant. C'est vraiment pesant. Ouais. 130 grammes. C'est rien. C'est rien. Puis, je dis, je vais aller plus loin que ça. Je dis, vous allez prendre un calendrier. Ce calendrier-là, vous allez l'afficher à quelque part pour que vous soyez en mesure de le voir à tous les jours, à chaque instant. C'est-à-dire, le matin quand vous levez le soir, quand vous vous couchez, vous allez me faire un X sur la date où vous voulez que votre poids soit atteint. Vous allez trouver des photos de vous quand vous faisiez 60 kilos. Vous allez les afficher à côté de ce calendrier. Parce que c'est ça, votre objectif. Puis je dis, à chaque jour, vous allez faire moins 132. Vous allez l'écrire, moins 132. Quand vous allez l'avoir écrit 240 fois tu sais, sur le calendrier, ça va-tu rentrer? Chaque jour, on a Tu les écris au début.
0: Ça, c'est super intéressant. Parce que ça, ça peut servir pour la perte de poids. Ça peut servir pour n'importe quelle euh, personne, en fait, qui veut se fixer les objectifs, en fait. Il faut que ce
1: soit un désir profond. Désir, ouais. dé, le désir, c'est désir en latin. C'est donner naissance. Il faut que ça vienne du cœur. Parce qu'un objectif, un objectif, qui viennent du cœur. Il faut que tu engages des émotions. Si ton objectif n'engage pas des émotions positives, ça sert à rien. Si ton objectif engage des émotions négatives, je donne un exemple. Je n'ai pas d'argent. Il me faut 10 000 10 000 euros, parce que, x ou y raison pour telle date, il me le faut. Mm
0: -hmm. Il
1: te le faut parce que sinon, tu vas avoir des problèmes. Mm -hmm. okay? Mm -hmm. Il te le faut parce que tu vas avoir des problèmes. tout ce que tu vas concentrer, c'est pas « il me faut 10 000 euros pour être heureux ». C'est « il me faut 10 000 euros pour me sortir de la merde, des problèmes ». Donc, ton si focus, il pas, est sur… Tu vas aller vers le bas. Puis tu géreras pas tes 10 000 euros. Parce que ce n'est pas un objectif positif. Oui,
0: parce que Donc, ton focus peux... est sur le manque, en fait. Ton focus, il est sur… Et non pas sur « je l'ai, je suis bien, je… »
1: tu vois ton focus, il est parce que ça ne faut pas, que j'aille que... des
0: problèmes. Hum.
1: C'est ça. Toujours se concentrer sur le positif. C'est pour ça que dans ma séance de visualisation, dans mes conférences, dans mon spectacle, ces visualisations-là, c'est simplement d'expliquer aux gens que si l'image est claire dans ta tête, est claire de l'accomplissement, de ce que ça va t'apporter, de cette émotion, de cette fierté, ce bonheur de la réussite que ça va t'apporter, ton subconscient l'enregistre et il va faire tout en son pouvoir pour t'amener là. Tu comprends? Oui. C'est ça, la dynamique. Fait Après, on pourra en parler pendant des, des heures et des heures. C'est simplement faire comprendre aux gens que l'hypnose n'est pas un remède. L'hypnose est un outil. Moi, je dis aux gens, je dis, moi, je suis, je suis le véhicule avec le GPS. Mm -hmm. <rire> la métaphore que je dis, chaque être humain est comme un pays. Imaginons la France. Prenons le Canada. Le Canada, c'est grand. mais La France aussi, c'est grand, mais c'est beaucoup plus petit que le Canada. <coughs> Imaginons que je prends une personne et je dis, OK, Mathieu, toi, ton, ton, ton intérieur, tout ton esprit, <coughs> toutes tes ressources, tout ce que tu es, c'est à l'intérieur du Canada. Le Canada qui est Mathieu Tremblay. C'est gigantesque. Toutes tes ressources sont là. Je prends Mathieu Tremblay et je le pose en plein milieu du Canada. Au niveau de la, de la Saskatchewan. Okay. Mm -hmm. Je te pose au milieu des champs. Je te dis, Mathieu, tu veux perdre du poids, tu veux gagner de l'argent, tu veux trouver l'amour, tu veux t'acheter une maison, tu veux, je ne sais pas moi, passer un diplôme, tu veux avoir confiance en toi, tu veux tout ce que tu veux. Les ressources sont à l'intérieur de ce territoire-là et tout ce que tu as à faire, c'est trouver la ressource qui va te permettre d'y arriver. La ressource, ça va être peut-être l'énergie, ça va wow. être l'investissement, ça va peut-être être le truc. Puis là, Mathieu va dire, oh, OK, cool, j'ai les ressources, cool. Mais là, tu es au milieu de la Saskatchewan. Vas-y, Mathieu, là, tu pars en marchant. Tu peux marcher longtemps, on va te trouver. C'est grand, le Canada. Ben oui. C'est super grand, le Canada. Tu vas marcher peut-être une demi-heure, une heure, une journée, une semaine, dans une direction sans rien trouver. Parce que c'est dispersé à l'intérieur du Canada, ces ressources qui sont les tiennes. Parce que tu les as peut-être oubliés à quelque part là, de lors de ton voyage de vie. Tu les as peut-être plantés à quelque part. Même, je vais plus, 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 euh, plus imaginer que ça, tu l'as peut-être enterré à quelque part. Fait que t'imagines, tu, tu pourrais même passer par-dessus sans jamais le voir. Tu comprends? Tu ouais. Cherche, Tu cherche, cherches, tu cherches, tu cherches. Puis comme on est des petits occidentaux, pas patients, ben ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marche pas demain, ça ne marche pas dans une semaine, mais ben ça ne marchera jamais. J'arrête. Et quand tu prends un moine bouddhiste qui est assis en haut de l'Himalaya, par moins 40 torse nu dans la neige, puis ah oui, on pleut, Tu te dis mais comment il fait pour survivre par moins 40 puis, Toi je t'assis euh, les fesses dans la neige à moins 40, ils vont faire je peux tu avoir un côte les gars là, parce que je t'arrête pas les quatre grilles, une part de l'autre. <rire> c'est possible que lui puisse faire ça puis toi non, mais c'est parce que lui ça fait 40 ans qu'il travaille sur son intérieur. Et lui son pays il le connaît par cœur, il est capable de sauter d'un endroit à l'autre en claquant les doigts. D'aller chercher les ressources nécessaires pour le faire en claquant des doigts. Mais toi, tu es capable de le faire aussi, sauf que tu n'as pas la patience de l'apprendre. Donc, l'hypnose va être l'outil, le GPS qui va dire, Mathieu, c'est quoi l'adresse que tu vas avoir? Je vais avoir plus confiance en moi. OK. On va parler un petit peu. Une fois qu'on a déterminé la recette qui t'appartient, monte. C'est là la ressource. Prends-la. Prends-la tout de suite. est à toi. Pour imaginer dans le Canada, ben, peut-être euh, dans l'île du Prince-Édouard. Puis après ça, ton autre ressource, c'est peut-être euh, euh, en Alberta. Puis ta troisième ressource, c'est peut-être au Nunavut. À pied, c'est loin. Mais en hypnose, c'est en claquant des doigts. Puis là, tu ramènes tout ça. Je te repose au milieu de la Saskatchewan. Puis tu fais Là, j'ai ce qu'il me faut pour planter mes graines, pour pousser ce que je veux, pour atteindre ce que j'ai besoin. Voilà, grosso modo, ma, ma, ma vision de l'hypnose, puisque moi, je propose.
0: Il y a quelque chose aussi euh, que tu as dit euh, tout à l'heure. Tu parlais de perdre du poids et tu parlais d'objectifs positifs. Oui. Euh, ouais, mais euh, on n'aime pas perdre.
1: L'homme n'aime pas perdre. Quand, quand les gens me parlent de perte de poids, je ne parle jamais de perte de poids, je dis libération. On libère. Parce qu'en effet, le, le, le langage est important. Ça, ça, ça paraît bête ce que je dis là, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que si tu dis perdre quelque chose, perdre, est un, un terme négatif. Après, mmh. je dis, ouais, mais bon, euh, euh, le mais, d'ailleurs. Le mais, dans une phrase, il faut toujours l'enlever, parce que le mais annule tout ce qui est avant. Oui, tu sais, tu vas voir un spectacle, tu dis, ah, oh, comment tu as trouvé le spectacle? Ah, c'était vraiment génial. Mais, ça mais... aurait été mieux s'il y avait eu ça. Donc, le mais vient enlever ton spectacle, c'était de la merde, en réalité. Tu vois ce que je veux dire Donc... <rire> c'est pour ça que le mais, il faut, faut l'enlever au maximum des phrases. Euh, Moi-même, je fais parfois l'erreur. Puis, en le disant, moi, je me suis donné comme objectif de ne plus jamais prononcer ce mot-là et de dire plutôt et ou cependant. Tu vois, des, des choses qui permettent de simplement dire ça existe toujours, cependant, on va additionner ça et on va venir corriger ce qui est devant. Tu c'est tous ces éléments-là que j'aime bien. Et l'histoire de la perte, c'est comme quelqu'un qui vient me voir avec une histoire de problème et je dis. Euh, donc, on va vous trouver une solution. Moi, j'ai ouais, un problème, donc on va vous trouver une solution. Et je dis à la personne, je dis, venez me demander une solution plutôt que de me proposer un problème, parce que si tu viens me proposer un problème, ben, de toute façon, le problème c'est pas le mien, c'est le tien. Donc, moi, je limite, je m'en fous de ton problème. C'est un peu méchant de dire ça, mais c'est une réalité. Et, et c'est là où, où, où faut, être, faut être très attentif dans le langage qu'on pose pour soi pour les autres. Ce langage est extrêmement positif. Je dis toujours pour l'histoire de perte de poids, c'est libérer. Et il y a des gens comme cette dame dont je parlais tout à l'heure qui disait « j'ai un lourd passé euh, euh, familial mm ». -hmm. Je mets Ce lourd passé familial est peut-être justement quelque chose qui vous a demandé de, de prendre ce surpoids pour vous créer une carapace, et c'est des présuppositions pour vous protéger, parce que c'est un lourd pensée familial qui peut vous faire peur, vous faire mal. Donc, il faut être fort, il faut avoir de la masse, il faut être costaud, tu vois. Cependant, si vous le laissez partir, vous pouvez tout laisser partir, vous mérite tout ce que vous avez besoin, ou ce que vous n'avez plus besoin, plutôt. À partir ouais. de là, ben, commencez une nouvelle page. Chaque journée est une page blanche à écrire. Et il y a une autre phrase que j'avais eue dans un, dans un séminaire que j'avais trouvé intéressante, il disait... Ce que vous avez vécu, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé depuis l'instant ou hier, la, la seconde qui vient de passer, tu as déjà payé pour. Ça ne sert à rien de, de repayer pour aujourd'hui. Tu as déjà mm. payé pour. Tu l'as vécu. C'est déjà payé. La note est payée. Tu as fait la plus grosse bêtise du monde qui a fait perdre de l'argent ou ce que tu veux. Ou tu, je ne sais pas, tu as, as perdu ta conjointe, ton conjoint, ou une séparation, il y a eu un accident, il y a quelqu'un qui tombe... Peu importe la, le truc, c'est vécu. Ça a été payé. sers toi de cette expérience-là pour éviter de reproduire. C'est IBM dans les années... Euh, je ne sais plus, je 80 90, 90. Je je retrouve la date. C'est un gars qui avait, je crois, les années 80, a fait une grosse, grosse erreur stratégique qui avait fait perdre plus de 10 millions de dollars à IBM. Et mm -hmm. le gars, ben, Il arrive dans le bureau du boss avec sa lettre de démission, puis il pose ça sur le bureau, puis le boss dit « C'est quoi ça? Ben, »« C'est tu sais, ma lettre de démission, on a perdu 10 millions de dollars. » Il dit « Vous pensez sérieusement, je vais vous laisser partir. Ça vient de me coûter 10 millions pour vous former, retourner à votre bureau, puis travailler maintenant. »« Wow! <rire> »
0: La, ça, ça veut dire que la mentalité du patron est, est ailleurs, là, parce qu'il y en a beaucoup qui l'auraient viré sur le champ. Il ah ben y en a qui l'auraient brûlé vif. Hein.
1: Il aurait mis le feu au bâtiment avec le gars dedans. Hein. Sauf que le gars, il, il s'est dit « Tu l'as fait, l'erreur. » Et d'un autre côté, quand une erreur survient, c'est parce qu'il y a une faille. Donc, la faille, on l'a déployée et maintenant, on peut la, la colmater. Fait que tu peux remercier cette personne-là. Tu peux remercier cette personne-là pour avoir mis à jour cette faille parce que ça va te permettre de la colmater pour le futur. Je voulais qu'on parle de quelque chose. Euh, tout à l'heure, tu disais, euh,
0: tu as déjà payé pour. Okay? Ouais. Tu disais, ton passé, tu as déjà payé pour. Donc, fais en sorte de te servir de ça pour ne pas refaire les mêmes erreurs aujourd'hui. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai payé pour. Mais par exemple, quelqu'un quelqu qui, qui a eu euh, un accident, par exemple, va te dire... Euh, « Oui, mais moi, j'ai eu un accident, puis aujourd'hui, j'ai tel, 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 tel problème dû à l'accident.
1: » Un euh, bras couillé, une jambe, je un paraplégique, oui, OK.
0: Par exemple. Donc, je n'ai pas choisi ça. Donc là, aujourd'hui, je paye encore pour. Il va je dire vois, je, les, là, les, la,
1: la, je subis
0: les conséquences. Je n'ai pas choisi ça. En fait, je subis les conséquences. Ils subissent, subissent leur vie, en fait. Ils subissent je leur vie de subir.
1: Il y, a, il y a, bon, on pourrait prendre plein d'exemples, des, des, belles, des belles histoires, des histoires assez folles. Un gars qui, je ne sais plus dans quel ordre, c'est moto et avion, deux accidents. Okay? Bon, en tout cas, bref, il y a un accident qui qui, qui, qui lui, lui coupe les jambes, finalement, et après ça, il brûle 80 de son corps. Et à chaque ouais. fois, euh, ben quand il rentre à, à l'hôpital je euh, euh, veux dire à un moment c'est pas facile parce que là il est dévisagé dé 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 et tout il a trouvé un moyen de quand même draguer l'infirmière à se marier avec, à avoir des enfants il est en chaise roulante, il est devenu genre euh, gouverneur d'un état aux états unis un truc comme ça mm -hmm. Puis, euh, son, 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 son leitmotiv quand euh, il, il vendait euh, son image qui était pas belle il disait moi je, je, euh, je serais pas une de ces pretty faces qui essaie de vous vendre quelque chose t'sais. en gros il jouait sur le truc Uh -huh. quand, quand je c'est que les gens ont cette tendance à vivre dans le passé. Euh, je ne dis pas que quelqu'un qui devient paraplégique ou malade ou qui, qui, qui attrape un cancer ou quelque chose comme ça va euh, se doit de sauter en disant Oui, la bien belle, c'est génial ça. Non, ce n'est pas ça que je dis. C'est simplement tirer une leçon en disant il s'est produit ça. OK. Il s'est produit ça. Maintenant, il me reste du temps à vivre parce que la chose la plus précieuse qui existe, c'est la vie. Et personne n'a le droit, et ça c'est mon avis personnel, personne n'a le droit de se plaindre d'être en vie parce que c'est unique comme truc. Et peu importe les conditions dans lesquelles tu es. Parce qu'on on se rend compte que dans, dans les pays où il y a des gens qui sont extrêmement... Euh, Soit, soit, soit persécutés, soit ils n'ont pas de bouffe, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça, bref. qui vivent des situations complètement... Euh, qu'on qu qu efface de notre mémoire collective parce qu'on se dit euh, « Ouais, mais moi, je ne suis pas heureux, je n'ai pas eu ma prime cette semaine. Mm » -hmm. OK. Tu n'as pas eu ta prime cette semaine, tu as le droit d'être déçu. Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine pour avoir ta prime? Il y en a qui, qui ont... Il va, va euh, y en a qui essaient de trouver à manger le matin. Toi, tu n'as pas eu ta prime. À un moment, il faut relativiser. Là. Puis, je veux dire, le, le, le niveau de bonheur dans une vie, pour moi, là, en il n'y a pas de vie parfaite. Mm -hmm. Ça n'existe pas. Il mm n'y -hmm. a pas de vie parfaite. Il n'y a pas de situation parfaite. Euh, on peut, on, et l'homme veut toujours plus. C'est normal. On tend à évoluer. Quelqu'un qui vit quelque chose de dur, pour moi, et il y a un million d'exemples qu'on peut prendre. un gars, un jeune, un enfant qui est handicapé, qui ne peut plus bouger, tu sais, qui, qui part comme ça, machin, tout ça, et qui son père, qui pour lui, c'est la personne la plus importante pour lui, c'est son fils, toi, même s'il est handicapé. Puis son fils, il voit une course de survivor, un truc là, un peu fou, là, tu sais, genre un, un triathlon, un truc, ou un Ironman, je ne sais pas. Il dit, « Papa, moi, je voudrais faire ça. » Son père, qui n'a pas du tout la condition physique pour réaliser cet exploit-là, décide de s'entraîner. Il fait une espèce de, de brouette pour son enfant. Puis, il va faire l'Iron Man. Il va nager je ne sais pas combien de kilomètres. Il va faire du vélo, puis il va courir avec son enfant qui traîne partout. C'est une aventure humaine. Tu penses à ça, tu dis, « Mais voyons donc. Pourquoi, moi, je me plains? » Je veux dire, à un moment, il y a toujours <rire> quelqu'un qui a pire que nous. Toujours. Fait que C'est un choix
0: personnel, en fait, d'être de, de, L'état d'esprit dans
1: lequel tu vas vivre, c'est celui que tu as décidé de prendre quand tu t'es levé, le matin que tu t'es levé. Il n'y a personne, et là, je suis extrêmement sérieux, il n'y a personne sur cette terre qui peut décider de l'émotion que tu vas vivre de ta journée. Tu as deux façons de faire. Soit tu réagis, choix. soit tu réponds. OK si tu réagis à quelqu'un qui te fait une queue de poisson sur l'autoroute en faisant « Ah! Ah! Et là, tu t'énerves, ta journée va devenir merdique parce qu'il en a qui fait une queue de poisson. Mais tu réagis et la personne vient d'accrocher un grappin sur toi et vient t'enfoncer. Si la personne t'a fait une queue de poisson et que tu évites la collision, ça t'a énervé, ça t'a fait peur, tu as le droit d'avoir l'émotion négative. Ce n'est pas, 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 euh, je ça pas interdit. interdit. Cependant, la réaction, est-ce que tu vas répondre à ça en disant OK, cette personne-là est pressée, ça m'a fait peur, ça m'a fait peur, ok, ça m'embête de voir des gens qui conduisent n'importe comment et tout ça. Merci, je suis encore en vie, on continue, tu vois? et de laisser couler. C'est passé de toute façon. Pourquoi nourrir ça? C'est Pourquoi nourrir et arroser cette plante dans ton subconscient qui vient de se planter? Non, non et non. Oui, parce que si que tu réagis mal et
0: puis si tu t es, t es, t es, t es dans cette boucle négative, ben il y a bien des chances qu'il va t'arriver encore quelque chose de négatif un petit peu plus tard, encore quelque chose de négatif puis tu vas dire à la fin de la journée, oh, aujourd'hui, c'était vraiment une journée de merde. <rire> Désolé pour le mot, mais oui. Yep, parce yep. que justement, ça va s'enchaîner, en fait, parce que tu es toujours dans un, 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 un. Ton subconscient travaille dans le négatif, là, dans ce, ce moment-là. Exactement. On et, vient et, et, euh, pis... Il vient à l'hypnose.
1: Il est toujours lié à l'hypnose, puis je parle parce que le subconscient, mm. quand on parle d'hypnose, l'hypnose, c'est quelque chose qu'on vit tous et toutes. Moi, je pratique. Je fais de l'auto-hypnose et je pratique l'hypnose en hypnothérapie en spectacle. Donc, j'accompagne les gens, je leur donne des clés, ainsi de suite. Cependant, mm -hmm. tout le monde pratique l'hypnose tous les jours. Tout le monde il y en a dit hey, comment je peux apprendre l'hypnose ben, Tu le pratiques déjà. Il faut juste que tu le conscientises. Pense-y. Aper Aperçois-toi du truc. Aperçois, il faut t'apercevoir de ce que tu fais, comment tu le fais, puis comment ça se produit. Puis à un moment, tu ah, OK, je comprends. Mais c'est un travail. Et. et euh, le, le cerveau produit des ondes alpha, bêta et têta, Les 20 premières minutes quand tu te lèves le matin et les 20 dernières minutes avant que tu t'endors sont le moment où c'est un pont vers le subconscient. Les 20 premières minutes là, quand tu ouvres les yeux le matin, c'est là où tu vas déterminer l'humeur de ta journée. Moi, quand je me réveille le matin, 20 premières minutes, minutes. Je, je ferme les yeux et je me concentre sur ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie d'avoir dans ma journée. 20 minutes. Et tu... Tu disais tout à l'heure, quand tu avais un objectif
0: à long terme, tu marquais euh, sur le calendrier, puis tu marquais, ou mettons, ton bulletin d'école à côté de ton ordre, ou la perte de poids, ou des choses comme ça. Tu peux le faire pour une journée aussi, tes objectifs de ta journée quand tu te réveilles le matin.
1: Ça va, ça va plus loin que ça. C'est pas Le matin, c'est la veille. Parce que même si mmh, on dort intéressant. de façon consciente, notre subconscient, lui, il travaille 24-24. Tout le temps. Bien sûr. Il faut même écrire. Les, il, y a, il y a un exercice qui s'appelle. Euh, ben, ce C'est les six choses à faire pour le lendemain. Tu mm -hmm. les notes, les six, les six éléments sur lesquels tu souhaites plancher le lendemain. Tu les notes, tu les lis le soir avant de te coucher, puis tu dors là-dessus. Déjà, il y a, des, il y a un process qui va être fait dans la nuit. Puis le matin, quand tu te lèves, tu lis le truc, puis après ça, tu enchaînes ta journée avec ces six éléments-là. Sans déroger, je pense que tu fais la une, qui pense à la deux, qui pense à la trois. Les gens disent mais si je n'arrive pas à finir la une, je fais quoi Mais Tu fais tout ce que tu peux jusqu'à ce que ça te bloque parce que tu n'as pas la ressource, l'élément, quoi ça. Puis quand tu as fini, tu passes à la prochaine étape, ainsi Et il est possible que tu ne puisses accomplir que trois éléments parce que ta journée est bien remplie, puis tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Puis ces trois éléments qui te manquent, tu les reportes sur la journée, ainsi suite, mais ça te permet de. Donc, le wow. subconscient travaille, t'aide à, à travailler <rire> comme cette dame qui n'a plus, plus peur de prendre l'avion, comme cette dame qui a compris que c'est 130 grammes par jour, comme c est, c est, cette dame qui comprend que son enfant, il euh, ne ben, faut pas planter les graines, et Ton mm -hmm. subconscient, lui, il est là pour veiller à ton bien-être. Donc L'hypnose est un outil qui peut permettre aux gens de pouvoir avancer dans leur vie de façon extrêmement efficace, et moi, je dis toujours, l'hypnose, c'est une thérapie brève, non-intrusive, non-médicamenteuse. bref pourquoi? Parce qu'en une séance, on peut accomplir beaucoup de choses. Non-intrusive, parce que le problème, le problème de fond, l'hypno, il s'en fout, parce que ce n'est pas son problème à lui. La personne le sait, ce qu'elle veut traiter. Donc, ça va se travailler en interne, puis non-médicamenteuse, parce que ben, c'est complètement sans, sans effet secondaire. On fait des opérations sous hypnose, et ainsi de suite, les gens récupèrent beaucoup plus vite. Voilà le, 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 mon, mon, mon avis wow. sur la
0: chose. Et donc, on peut utiliser l'hypnose soi-même pour se dépasser, pour arriver à, à franchir des barrières et des ancrages qu'on a eu, qu'on s'est mis de, justement de, 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 de par notre vie, de par notre passé. On s'est mis des ancrages qui nous font réagir par des automatismes aujourd'hui de notre programme en auto-hypnose, en fait, de conscientiser ça peut servir à n'importe qui pour se dépasser, pour aller à, à son « next level », comme je disais tout à l'heure.
1: Oui, passer une, passer une étape, aller plus loin, se, se, se donner des, mm. des, 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 des points d'étape. Ces fameux plafonds de verre qu'on qu se donne, bien, être capable de passer au travers, c'est simplement être capable de voir. Pas le plafond de verre, c'est de voir ce qu'il y a au dessus du plafond de verre. Donc, c'est déjà objectifs Il faut être capable d'avoir des images là. On pense tous et toutes en images. Tout le monde pense en image. Si je te dis, Mathieu, parle-moi d'un objet que tu as qui n'est pas devant toi là, en ce moment.
0: Mon lit,
1: par exemple. Bon, tu n'es pas dans le lit. Mais j'ai un lit. Mais un ai pas avant de avant ton lit. Et là, tu es capable de me décrire ton lit. Tu es capable de m'en parler de ton lit. Tu es mmh. capable de me donner une image claire de ton lit. On est d'accord. Ouais. Donc, es... si tu fermes les yeux et tu te concentres sur ton lit, tu vas même à un moment sentir le bien-être que ton lit peut t'apporter. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. tout t t fait. à fait Ok. Et là, si je te dis... Est-ce que tu es capable de me réciter les douze chiffres après la virgule du nombre pi?
0: Non. Euh... <rire> 3,95 bon. 96, je vais jusqu'à
1: 6. Ouais, mais là, non. Pourquoi? Parce que cette image-là n'existe pas dans ta tête, donc ton subconscient, quand je pose la question, il fait euh... « Fait que là, ben réaction que tu as eue, euh, ben non, je ne sais pas. Donc, comment tu veux accomplir une tâche si l'image n'existe pas. Il faut que l'image soit claire dans ta tête. Il faut que l'image soit réelle dans ta tête. Il faut Donc, que quelqu'un qui, euh,
0: qui veut avoir un million de dollars, par exemple, sur son compte en banque, ça n'existe pas.
1: Voilà. Ça, c'est un autre truc. Ça C'est très, très bon. C'est un très bon exemple parce que je voulais en parler tout à l'heure. Ça m'est sorti de l'idée dans, dans le fil de la conversation. Aujourd'hui, si tu dis « je veux un million de dollars », Parlons pas de millions de dollars. Je veux m'acheter une maison. 150, 200, 300 000 dollars ou euros, ce que tu veux. C'est un gros montant d'argent, on est d'accord. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu gagnes un montant, un salaire de X par mois ou par semaine. Puis là, quand tu te mets à calculer, gagner 200, 300 000, tu, fais... tu sais, c'est beaucoup d'argent. Si tu as peur de ce montant, est-ce que tu penses que tu vas l'obtenir un jour? Parce que c'est négatif, Absolument pas. ce montant-là. C'est complètement négatif, ce montant-là, pour toi. Donc, si tu en ah as oui? peur, jamais. En 100 ans, tu vas y arriver. Parce que tu as peur de ce montant-là. Le million de dollars, un avec 6 zéros, je suis mmh. capable de l'écrire sur une feuille, mais wow. ça ressemble à quoi, un million de dollars? C'est épais comme ça? Ça ressemble à quoi? Si tu n'es pas capable de le visualiser, de l'avoir dans ta tête, de, 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 de le toucher, comment tu veux y arriver? Ouais, C'est le principe ouais. de la dame veut perdre du poids. Si elle n'a pas une photo d'elle avec ses 30 kilos en moins, cet objectif-là ne peut pas y arriver. Il faut qu'il l'image ouais. soit claire. Mm -hmm. Tu veux gagner 10 000 par mois, mais il faut que tu sois capable d'imaginer ce ta que vie. ça fait. Et ta vie quand tu vas avoir 10 000. Ouais. Et ta vie avoir... Parce que quand tu dis à quelqu'un... Euh, « Ouais. Euh, » Puis la personne dit ouais, « moi, je veux, garder, je veux gagner 10 000 par mois. OK. Tu vas faire quoi avec? »« ben euh, je vais m'acheter, euh, je ne sais pas, un chat OK. Tu vas t'acheter une voiture. Super. »« Quoi comme modèle? Ben, »« tel modèle. »« OK. Mais une fois qu'il est payé ben je vais euh, m'acheter une maison. »« OK. »« Là, tu as acheté la maison. Hein, »« Une fois qu'il est payé, ben je vais voyager. »« OK. Hein, »« hein. Après, tu vas faire quoi? »« ben je ne sais pas. »« ben justement, tu ne gagneras jamais 10 000 par mois parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ton argent. »« Tu ne sais mmh. pas ce que tu vas faire avec. » Parce que c'est complètement fou ce que je vais dire. Aujourd'hui, tu gagnes 500 par semaine, 2000 par mois ou 2000 € par mois. Tu vis avec 2000 € par mois. Ou... Et là, vient un coup dur. Tu perds ton, ton boulot. Puis là, tu as un niveau de vie. Tu hein? oui. manges. Puis là, tu, as un gros coup dur. Tu tombes au chômage. T as, t as, t as, tu perds 35-40 de ton revenu. Tu tombes à 1200-1300 par mois. Bizarrement tu vas continuer à vivre. Et si je t'en donne 3000, tu vas toujours en demander plus. Tu es à 2000, tu allais bien. Tu es à 10000 c'est plus compliqué au début, mais tu vas t'ajuster. Mm -hmm. Du coup, je t'en donne 3, puis là, tu en auras plus assez. L'être humain est une créature d'habitude. L'être humain va travailler avec ce qu'il a. L'être mm
0: -hmm. humain va toujours
1: apprendre à travailler avec ce qu'il a devant lui à l'instant T. Donc, si devant lui, le futur, il a quelque chose, un million de dollars, dix mille dollars par mois, euh, euh, de, 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 je sais pas, euh, une femme qu'il l'aime, des enfants, une maison, une grosse voiture, puis il l'a là, il sent, là, il l'a. Il va y aller. Parce que c'est ça qu'il veut. C'est pas d'autre chose. C'est ça. Puis les autres choses, c'est même pas une option. « Burn all the bridges », comme il disait. Plein d'histoires. Il y avait un capitaine dans le temps des navires, on va dire des voiliers, tout ça, les fameux trois mâts ces choses-là.
0: Un
1: capitaine avec son équipage, ils arrivent sur une île, puis ils savent que... Euh, ben les ennemis sont là, puis qu'une fois qu'ils vont avoir mis le pied sur l'île, ben c'est soit ils, ils, font la, ils, ils arrivent à conquérir, soit ils meurent, soit ils n'ont pas le choix. Sauf que quand il descend du, de son gros fameux trois mâts puis il tombe dans les chaloupes, il a mis le feu au gros bateau. Il dit, on périt là-bas, ou on gagne. Mais on ne reviendra pas en arrière. Il n'y a pas de... Y a pas de on ne peut pas revenir en arrière. Burn all the bridges. Brûle tous les ponts. Si une fois que tu as traversé le pont, tu as brûlé le pont puis tu ne peux pas revenir en arrière, tu vas avancer. Wow. Parce que tu n'as wow. pas le choix d'avancer. Wow. Mm -hmm. Mais si tu as toujours ta petite zone de confort, ben ce n'est pas grave. Il me reste mon vieux char. J'ai ma vieille voiture. T'sais. Au cas où je ne suis pas capable d'acheter l'autre, ben j'aurai l'autre. Ouais. C'est logique. Tu n'as pas, pas la
0: nécessité, en fait. Tu n'as pas la nécessité,
1: du coup. Tant que tu as, as le moyen de t'en sortir en faisant un pas en arrière, c'est beaucoup plus facile de faire un pas en arrière. Moi, j'ai une image de cette... On voit souvent l'image sur Facebook. Il y, y a la zone de confort. Puis à côté, tu as un petit point. Ils disent, si tu vas là, c'est là tu le, le, le super. Puis, là, dans ta zone de confort, tu as juste un petit pas à faire. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Je ne sais pas si on voit cette image-là souvent. De, de, de faut sortir de ta zone de confort pour atteindre le petit point en haut qui n'est pas très, très loin, mais qui est juste en dehors. Mais on n'ose mm -hmm. pas puis, euh, la « terror barrier », la barrière de la terreur qui fait que ah, si je ne réussis pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours ma zone de, de confort. Bien, moi, j'ai cette image d'un petit bonhomme qui a une chaîne au, au, à la cheville avec un cadenas. Puis, euh, il, il regarde cette, ce, ce rêve-là, ce point, il le regarde, puis là, il essaie de tirer, mais il y a la chaîne qui le tire, qui le traîne. C'est-à-dire, pas qu'il traîne, mais qu'il qu l'attache dans cette zone de confort. Puis il voit, il voit ça. Il dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis il tire, il tire, il tire. Il y a le cadenas, puis je veux ça. Mais la clé est juste derrière lui. Mais il regarde juste en avant. Il ne prend pas <rire> la clé qui est à côté pour la défaire. Parce que s'il défait la clé, c'est un pas. C'est juste un pas à franchir. C'est le pas du tremplin, de l'enfant qui monte ou de la personne qui monte en haut d'un tremplin à la piscine, puis qui dit, regardez-moi, je vais sauter, 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 je vais sauter. Allumez vos téléphones, je vais sauter. Regardez-moi, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter. Plus tu attends, plus tu attends, plus tu attends. Moi, tu sautes, mais moi, tu descends, puis je n'ai pas sauté. Alors que si tu sautes, il y a deux choses qui peuvent arriver Seulement deux choses. La première, c'est, ah, pouf, j'ai réussi. Waouh, pouf, ah, c'était que ça. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a de l'eau en bas. La peur se nourrit des secondes qu'on lui accorde. Plus tu attends, moins tu vas y aller. Point à l'année. La peur se nourrit...
0: Attends, C'est super bon. La peur se nourrit des secondes, secondes
1: qu'on lui accorde.
0: Donc, plus on attend, plus on reporte à demain, plus on procrastine, et plus on a peur, et, plus on, on, et moins on avance, en fait.
1: Ben, ben, oui. Et, oui, et plus ça grossit. Si le mur que tu, vas, que tu vas monter devant toi, c'est chaque seconde que tu vas donner à cette peur. Puis là, le mur va se monter, mais au moment où il va être au niveau de tes yeux, bah, tu vas dire Je ne suis plus capable. Je ne suis jamais capable
0: Wow, wow, wow. Hey, j'espère que vous avez eu, euh, j'espère que vous avez trouvé de la valeur à ce podcast-là. Vincent, on aurait pu, je pense, enregistrer trois épisodes. Ça aurait été intéressant. Je pense qu'on va falloir que je te réinvite dans, dans le podcast pour un prochain épisode. Euh, <rire> franchement, un gros, gros merci. Je, euh, partagez ça autour tu de vous. Mon livre.
1: Quand, mon livre sera... quand, quand, je, quand mon livre sera sorti, tu me réinviteras pour on parlera du livre. On va parler du livre quand on
0: euh, livre va, va sortir. Euh, si vous avez aimé, si vous pensez que ce podcast-là, euh, cet épisode-là, peut servir à quelqu'un, je pense que ça peut servir à beaucoup de gens. On a parlé de perte de poids, on a parlé d'atteindre des objectifs, on a parlé de méthodes concrètes comme écrire ses objectifs le soir pour, pour que ton subconscient travaille et justement de, de rentrer dans la pleine conscience. Euh, je pense que c'est quelque chose de, de, de prendre conscience que notre subconscient fait des choses en fait sans qu'on y pense et que, et que du coup, ben, c'est des automatismes qui ont été programmés et que d'en prendre conscience, ça nous permet justement d'aller plus loin de sortir de notre zone de confort et d'aller euh, à l'étape supérieure. Euh, je pense que ça peut aider énormément de gens. Donc, euh, likez, partagez ce podcast-là euh, pour, pour, pour aider tout le monde autour de vous et, et m'aider moi à impacter positivement les gens, euh, les, <rire> les gens grâce à ce podcast-là. Euh, N'hésitez pas aussi, à, si vous écoutez ça sur Apple Podcast ou tout ça, à mettre un, un avis. Euh, J ai, j ai, j ai, j ai. On, on est au début hein, de ce podcast-là, donc là, il faut absolument euh, <rire> euh, aider. Il des... faut faire vivre, voilà. faut faire vivre euh, le podcast. Donc, un gros merci à tous. Merci, Vincent, d'avoir accepté euh, l'invitation. C'est euh, merci Vincent merci Leclerc.
1: Pour merci de ton invitation. Je terminerai simplement s'il y en a qui ont des, des questions concernant euh, l'hypnose, euh, qui cherchent un hypnothérapeute dans leur région. Euh, là, je parle France, Suisse, Belgique. Euh, J'ai un réseau euh, d'hypno avec qui euh, je collabore. Euh, mm -hmm. euh, donc, vous m'envoyez des messages via mon site web, www.hypno-up.com, euh, y a Dans la section partage, il y a plein de petites vidéos, des choses que je fais. Il y a aussi des séances d'hypnose gratuites pour la relaxation. Ça me fait plaisir. Et euh, si vous voulez... On euh, va, mettre, euh, aussi, on bon, va bref, mettre ça dans la description.
0: Hypno-up.com hypno.com. Vincent Leclerc, Vincent Leclerc, euh, merci. Merci. <rire> merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, peu importe où vous en êtes rendu, euh, Et puis, on se revoit dans un prochain épisode euh, de Action ou Conséquence. Merci à tous. Ciao, ciao, bye-bye. Ciao.